0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Migrationspakte und Great Reset Vol. 2 von Uwe Kranz Die Welt wird nach Corona eine andere sein, haben die Politiker bei dem WEF-Zwillingsgipfel am 26.01.2021 dem sogenannten Davos-Dialog verkündet. Auch unsere Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Und dies mit einem zusätzlichen gemeinsamen Aufruf für mehr Multilaterismus betont. Erinnern Sie sich noch an das, was ich letzte Woche aus den offiziellen Unterlagen des Weltwirtschaftsforums WEF White Paper 2020-2030 zitierte? Sie werden nichts besitzen und damit zufrieden sein. Was Sie brauchen, werden Sie mieten. Eine Milliarde Menschen werden durch den Klimawandel vertrieben werden. Wir müssen Flüchtlinge herzlicher willkommen heißen und integrieren. Westliche Werte werden auf Biegen und Brechen getestet werden. Miete zahlt man nicht mehr, weil jemand anderes unseren freien Platz nutzt, wenn wir ihn nicht brauchen. Das Wohnungseigentumsrecht das ist so umwerfend und so entlarvend, dass man es gar nicht oft genug veröffentlichen und teilen kann. Jeder, der diese Zeilen liest, sollte alle seine Freunde, Bekannte und Familienangehörige unterrichten, was unsere Regierungen bis Ende dieses Jahrzehnts mit uns vorhaben. Hinweise gibt es ja schon zuhauf. Das Wohnungseigentumsrecht wird gerade grundlegend verändert. Mietendeckel und Enteignungspläne inklusive. Fernziel Abschaffung des Wohnungsmarktes. Die Grünen plädieren ideologisch für weniger Eigenheime und Enteignungsrechte für Kommunen. Die Linken verkündeten in ihrer Kasseler Strategiekonferenz nicht nur die Reichen zu erschießen bzw. in Arbeitslager zu stecken, sondern auch Mieterhöhungen, Wohnungsnot, Wohnraumverdrängung und Obdachlosigkeit, unter anderem durch Enteignung und Vergesellschaftung zu begegnen und berufen sich dabei auf Artikel 15 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Die Roten fordern, zum Teil gemeinsam mit den Grünen, ein preislimitiertes Wohnungsrecht bei der Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts, genossenschaftliche Wohnprojekte und einen strategischen Umgang mit Leerstand und Brachen. Allenthalben steigt das immer noch rudimentäre Problembewusstsein, dass der tägliche Flächenverbrauch von ca. 80 Fußballfeldern, das heißt die Versiegelung der Erde durch neue Baugebiete, vermieden werden muss. Oder nach anderen Lösungen ruft, zum Beispiel auch Tausch statt Neubau. Man muss schon ein echter Realitätsverleugner sein, wenn man nach dem Wohnraumgipfel der Bundesregierung verkündet, bei allem, was noch zu tun ist, kann sich diese Bilanz sehen lassen. Hat man denn vergessen, dass mit der irregulären Migration in Deutschland Jahr für Jahr eine zusätzliche Großstadt erwächst, die sich über den familiären Nachzug zu Großstädten von 500.000 und mehr Einwohnern aufblähen wird? Ende Gelände und Hashtag NotMyMigration vor diesem Hintergrund muss man die geopolitischen Bemühungen auch betrachten, die Flüchtlinge herzlicher willkommen heißen und zu integrieren. Der Slogan der Klimabewegung Ende Gelände, Kohle stoppen, Systemwandel jetzt, müsste längst nahtlos auf die Migrationsproblematik transformiert werden. Es genügt die Streichung des Wortes Kohle und dessen Ersatz durch das Wort Migration. Denn wir haben EU-weit weder die Fläche, noch die finanziellen Mittel, noch den gesellschaftspolitisch notwendigen Konsens, um eine Milliarde Menschen, die durch den Klimawandel vertrieben werden, willkommen zu heißen und zu integrieren. Der EU-Migrationspakt. Effizient, umfassend und nachhaltig. Das sieht die Europäische Kommission, hoffentlich nicht auch das Europäische Parlament, anders. Sie stellte am 23.09.2020 den New Pact on Migration and Asylum vor, kurz den EU-Migrationspakt, der die verfahrene und zerfledderte EU-Asyl- und Migrationspolitik der vergangenen Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, aufheben, zusammenfassen und vor allem verbessern sollte. Ziel sei die Errichtung eines berechenbaren und zuverlässigen Migrationsmanagementsystems. Das so effizient, umfassend und nachhaltig sei, dass das Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die EU, die Migration bewältigen zu können, wiederhergestellt werden könne. Der Grundgedanke ist richtig, denn das Asylsystem funktioniert seit langem nicht mehr. Die EU-Mitgliedstaaten sind in dieser Frage gespalten wie nirgends sonst zwischen Süd und Nord, Ost und West und auch innerhalb der EU-Mitgliedstaaten selbst. Die Ratifizierung dieses EU-Migrationspakts ist derzeit im EU-Gesetzgebungsverfahren. Vielleicht kann er noch verhindert werden, denn seine Mängel und gravierenden Auswirkungen sind besorgniserregend. Trickreich hatte die EU-Kommission eine Art Bürgerbeteiligung vorgetäuscht, als sie im Spätsommer 2020 die Bürger auf ihrer Webseite aufforderte, zu dem geplanten Pakt Stellung zu nehmen. Er hätte halt um diese Aufforderung nur Wissen, sie aus den Tiefen der EU-Internetseiten finden und seine 15 Einzeldokumente mit insgesamt über 500 Seiten innerhalb der gesetzlichen 30-Tage-Frist kommentieren müssen. Kein Wunder, dass fast ausschließlich die direkt kontaktierten, üblichen Verdächtigen, also die Nichtregierungsorganisationen, aus der Asyl- und Migrationspolitik ihre Kommentare ablieferten. 70 insgesamt. Auf der Basis eines direkten Bürgeraufrufs einer deutschen Partei am Ende der Frist kamen innerhalb von nur vier Tagen weitere rund 1.800 meist deutsche Kommentare, von denen die Kommission nur 42 als positiv, rund 750 als negativ und fast 900 angeblich als neutral einstufte. Was ist aus diesen Einsprüchen geworden? Wie, wenn überhaupt, wurden sie in den Migrationspakt eingepflegt? Kann man da bei fast 750 Millionen Einwohnern überhaupt von einer EU-Bürgerbeteiligung reden? Kein Wunder, dass die klassischen NGO ein stärkeres Gewicht bei der Ausgestaltung des EU-Migrationspaktes hatten, insbesondere die direkt konsultierten, die ja alle fast ausschließlich pro Asyl ausgerichtet sind und sicherlich auch im Vorfeld bei der Ausgestaltung des Paktes mehr oder weniger direkt mitwirkten. United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR International Organization for Migration, IOM European Council on Refugees and Exiles, ECRE Mercator Dialogue on Migration and Asylum, MEDAM Strategic Committee on Immigration, Frontiers and Asylum, SCIFA High-Level Working Group on Asylum and Migration HLWG – Irregular Migration and Expulsion Working Party – IMEX Eine Bürgerbeteiligung sieht anders aus. Zumal dieser EU-Migrationspakt zahlreiche komplexe und spezialrechtliche Anpassungen erforderlich macht – das EU-Asylrecht Dublin III, das EU-Fingerabdrucks-Identifizierungssystem Eurodac und zahlreiche EU-Verordnungen und Richtlinien beziehungsweise eine Vielzahl von EU-Agenturen Europol, Eurojust, Frontex, EASO etc. und noch viel mehr nationale Behörden betrifft. Die effektivere Außengrenzsicherung zeigt sich als erste Schwachstelle. Was finanzielle und operative Unterstützungsleistungen der EU bei Grenzverfahren zu leisten vermögen, haben die vielen Jahre Frontex-Erfahrung gezeigt. Eigentlich wenig bis nichts. Solange die EU keine echte, eigene Behörde zur Sicherung ihrer Außengrenzen aufstellen kann, werden die nationalen Grenzmanagementsysteme bestehen bleiben, wie gut oder schlecht sie auch sein mögen. Unterstützung bei Aus- und Fortbildung, Ausstattung mit Sach- und Finanzmitteln, Vermittlung von Good-Practice-Erfahrungen sind schön und gut, aber kein ausreichender Ersatz einer belastbaren, stabilen EU-Grenzpolizei. Diese ist aber nicht in Sicht. Das Asylverfahren soll künftig schneller vonstatten gehen innerhalb von zwölf Wochen abgeschlossen sein und innerhalb weiterer zwölf Wochen soll auch die potenzielle Rückführung abgeschlossen sein. Einschließlich einer eventuellen Inhaftierung oder heißt das in Covid-Zeiten jetzt Asylabsonderung abgelehnter Asylbewerber in grenznahen Einrichtungen. Wobei rechtlich völlig unklar bleibt, ob sich der Asylbewerber dieser Inhaftierung bzw. Absonderung fügen muss. Die Pro-Asyl-Fraktionen stehen sicher schon in den Startlöchern für den Sport zum Europäischen Gerichtshof, wahlweise zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Da ist wieder der weltfremde Wunsch Vater des Gedankens. Hier wird auf hohem und realitätsverdrängendem Abstraktionsniveau in bestem Brüssel-Neusprech fabuliert, so als ob man keine Dekade Migrationserfahrung hinter sich habe. Als ob man nicht wisse, dass seit 2015 gerade mal 21.000 Menschen abgeschoben werden konnten. Wie soll das denn auch gehen, wenn der irreguläre Migrant seine Identitätspapiere angeblich auf der Flucht verloren hat? Wie in rund 80% der Fälle, weil bekannt ist, dass er damit sofort eine Duldung erhält. Das Smartphone dagegen konnte fast immer gerettet werden. Und auch für die eine oder andere Urlaubsreise in das Herkunftsland war ein verborgener Identitätsnachweis schon des Öfteren nützlich. Wie soll denn das gehen, wenn der irreguläre Migrant wahrheitswidrig ein falsches Herkunftsland angibt? Wie soll das denn gehen, wenn keine verlässliche Identifizierung möglich ist, weil in den Herkunftsländern keine funktionierende Verwaltung existiert? Oder in denen eine solche Verwaltung durch Bürgerkriege und Stellvertreterkriege zerstört wurden? Wie soll das denn gehen, wenn ein irregulärer Migrant, dessen Asylantrag abgelehnt wurde, trotz der maximalen 30-Tage-Frist zur Ausreise nicht abgeschoben werden konnte, zum Beispiel weil die Herkunftsländer unsicher seien? oder weil in denen eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung droht, oder weil er aus angeblichen oder tatsächlichen gesundheitlichen Gründen nicht abgeschoben werden konnte. Das rechtliche Asylverfahren soll effektiver gestaltet werden. Das heißt, das erste Asylantragsverfahren, das regelmäßig folgende Widerspruchsverfahren und das Rückführungsverfahren sollen künftig am gleichen Gericht zusammengelegt eine Abschiebung im laufenden Verfahren soll ermöglicht werden. Eine wahrhaft juristisch-logistische Großtat, wenn erfolgreich. Aber auch hier ist der Wunsch Vater des Gedankens. Es bedarf zunächst einmal einer intensiven juristisch-wissenschaftlichen Untersuchung auf EU-Ebene, ob diese Verfahren überhaupt in allen EU-Mitgliedstaaten so zusammengelegt werden können wie geplant und ob dies von den Mitgliedstaaten auch so gewollt und zeitnah umgesetzt wird. Gegebenenfalls bedarf es dann zunächst umfangreicher legislativer und justizorganisatorischer Vorbereitungen, ehe dieses Tool zur Effizierung und Beschleunigung des Grenzmanagements überhaupt greifen kann. Bis dahin ist der EU-Migrationspakt bestenfalls realitätsfern. Das gemeinsame europäische Asylsystem, GEAS, ist Äonen von einer strategischen Planung, einer gemeinsamen Migrationssteuerung und einer insgesamt glaubwürdigen Migrationspolitik entfernt. Es hinkt allenfalls weit hinter den Grundbedürfnissen hinterher. Und die Uhr tickt. Man muss sich jetzt schon vor dem derzeit in Arbeit befindlichen umfassenden Aktionsplan zur Integration und Inklusion für den Zeitraum 2021 bis 2024 fürchten. Von einer Einlösung der Verpflichtung, ein neues Migrations- und Asylpaket vorzulegen, ist Kommissionspräsidentin von der Leyen weit entfernt. Das ist noch nicht mal ein Päckchen. Alle Quellennachweise finden Sie auf unserer Webseite www.hallo-meinung.de. Weitere Beiträge finden Sie ebenfalls auf hallo-meinung.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.